0: ¡Hola! Bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos!
1: Doc, ¿cómo está? Muy buenas. Estimado Juan Carlos, muy bien. ¿Y tú cómo has estado?
2: Bien, bien. Aquí, este, como siempre, eh, presentando invitados de lujo. ¿Cómo ve? Hoy un día muy especial y, y, y sobre todo especial para el departamento y para usted, pues, que... que oye, ¿cuántas cuántas generaciones ya ha formado de, de neurólogos pediatras?
1: ¿no? Este, Voy para mi vigésima primera. Híjola. Se pasa muy rápido el tiempo. Se pasa muy rápido el tiempo y ya... Sí, afortunadamente más de 120 neuropediatras que he tenido la oportunidad de formar de México y de Latinoamérica... Y gente extraordinaria como tú, y como hoy nuestro nuestro invitado de hoy, que tenemos, bueno, estamos de gala, ¿no? Y yo estoy muy feliz y muy orgulloso del doctor Gesen Salmerón.
3: ¿Cómo estás, mi estimado Gesen? ¿Qué dices? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Yo he encantado de la vida y gracias por la, la oportunidad de, de platicar un poquito con ustedes. Muchas gracias. Oye, siempre siempre que tenemos un invitado
1: lujo como tú decirle a la gente que eres un neurólogo pediatra egresado del Hospital Infantil de,
3: me de México. Este, ¿hace cuánto que saliste, Jesen? Pues, estoy orgullosamente egresado del Infantil de México. Eh, yo, mi generación fue del 2011 al 2013 y pues ya tenemos este, pues un ratito ya que egresamos, pero feliz, encantados y súper agradecido de todo el apoyo que me brindó, doctor. Este, para mí, pues, es mi maestro y, y yo agradezco mucho la, la, la oportunidad de platicar el día de hoy y, y por todas las enseñanzas que también tuvimos en el momento de formación ahí en el, en el infantil.
1: Oye, Gessen, ya, ya vas para algunos años de egresado y a veces la gente nos dice que hoy que ya eres un neurólogo pediatra, que tienes ya varios años ejerciendo la neurología pediátrica, este está totalmente convencido de esto. ¿Qué te llevó a estudiar Neurología y qué te sigue reforzando el ser
3: neurólogo pediatra? Híjole, eh, la verdad es que, pues desde muy pequeño siempre me gustó la medicina. Yo tengo por ahí algunas referencias por parte de familiares que desde los tres años yo ya quería ser médico y yo tengo y una vago, recuerdo que eh, me ponía a escultar a mi abuelita con mi oído y le decía que pues estaba malita el corazón y que de alguna manera claro. tenía que que ir al doctor y agarraba un lapicero y le ponía a escribir y le decía que se tenía que tomar estas medicinas. Al paso del tiempo, cuando ya estuve en la secundaria, eh, siempre me apasionó mucho la parte de la pediatría, porque yo he considerado que es un arte la pediatría. ¿A qué me quiero referir con que es un arte? Es una de las disciplinas más difíciles dentro del área de la medicina, porque el niño, si tú no haces un buen análisis, si no interrogas de manera adecuada a los papás, si no haces una adecuada exploración física, pues la verdad puedes cometer situaciones que lejos de ayudar, pues pueden agravar, no? Entonces el resto de áreas de la medicina son áreas en donde el adulto puede participar de una manera muchísimo mejor y es más práctica, pero en pediatría no. O sea, el bebé de cuatro o cinco meses, pues uno lo tiene que saber, este evaluar de forma adecuada, no? Entonces para mí siempre la pediatría se me hace una de las áreas más difíciles, pero también de las áreas más nobles, porque junto con la tercera edad y la pediatría, creo que son donde uno tiene mayor compromiso y entrega, claro, sin dejar de lado las otras edades, pero donde hay esa, esa comunión en, en cuestión de un objetivo. no Ya cuando estuve en medicina eh, y decidí pues, tomar la especialidad de pediatría, pues ya venía con este afín. Ya en pediatría, eh, ya en mi tercer año, eh, de alguna manera estaba entre dos subespecialidades, una que era cardiología y otra que era neurología pediátrica. No sé qué pasó en mí, realmente no lo puedo describir, pero cuando me puse a estudiar para el examen del Hospital Infantil eh, eh, de México, eh, me puse a leer un poquito sobre, sobre neuro y algo, no sé, no puedo describirlo, pero me impactó, me llegó, lo, lo comprendí de una manera tan rápida que no me había pasado en otras áreas de la medicina. Entonces eh, hubo esa empatía con, con, con la neurología. ¿no? Y cuando me puse a hacer el análisis, de que muchas de las veces las áreas relacionadas con la neurología y la psiquiatría son de las áreas que no muchos pues realmente tienen afín y que de alguna manera en algunas de las ocasiones pues son relegadas, son, son de alguna forma discriminadas, incluso no hablando de ciertas terminologías o enfermedades, pues fue como que un gancho ahí donde dije no, yo tengo que buscar la manera de mejorarle la calidad de vida a los pacientes, yo, yo tengo el compromiso como médico, como ser humano, como hijo, como papá, como hermano, de tratar de ayudar a esas personas que requieran de este tipo de intervenciones, porque yo lo veía y decíamos, pues va el niño con encefalopatía fija, ¿no?, con su problema ahí de cuadroparesia espástica, que no se puede mover, que está todo contracturado, y nadie lo quería ver, entonces yo era el que lo veía, ¿no?, entonces es que no podemos deshumanizarnos, ¿no? Y eso fue lo que más me generó, pues vamos a decirlo así, el gancho por la neurología, ¿no?, y el haberlo hecho en una institución como es el Hospital Infantil de México pues para mí siempre fue un orgullo, ha sido un orgullo y seguirá siendo un orgullo y yo sigo muy agradecido de todas las, pues la paciencia, la tolerancia, las enseñanzas, la comprensión y no solamente enseñanzas académicas sino también enseñanzas de vida, enseñanzas humanas que me han permitido pues poder poquito a poquito el ir avanzando e ir dando un granito de arena a todas aquellas personas que, que yo les pueda apoyar, ¿no? Guiar o orientar, ¿no? En ese sentido.
2: Oye, Jesen, y, y fíjate que es muy interesante porque, eh, como lo hemos vivido y hemos tenido la oportunidad de ser eh, egresados del infantil, eh, convivimos con, con compañeros que vienen de todas las partes de la República, ¿no? Yo creo que actualmente tiene que haber un neurólogo pediatra del infantil, probablemente en, en todos los estados ya de o no, si es, si muy es. cercanos, prácticamente cubierto. Eh, en, en América Latina, Centroamérica también encontrarán egresados del infantil. Entonces es, se, se vuelve una familia, ¿no? Eh, tu residencia y se vuelve una convivencia de diferentes culturas, ¿no? Y luego la otra es regresar, que es en cómo te fue regresando este, a tu práctica. Este, regresar a casa, poner eh, tu consultorio, empezar a trabajar en el hospital. ¿Cómo te empezó ahí?
3: Eh, cuando yo, bueno, yo no regreso a, a de donde soy, que es Morelia, Michoacán, yo regreso, yo, yo me instalo en lo que viene siendo Guanajuato y pues empecé en el área pediátrica, que era el área donde de alguna manera eh, <coughs> tenía más posibilidad de, de, de trabajar, pero yo dentro de mi necesidad, porque al fin y al cabo yo la considero una necesidad, eh, el poder ver la parte neurológica, la verdad es que eh, le comenté yo en aquel tiempo a mi jefa que se llama Marisol Aguilera, que también le agradezco mucho su apoyo, eh, la oportunidad de abrir los días viernes neurología, o sea, el día viernes que me citaran todos los pacientes de neuro. Poquito a poquito se fue llenando la consulta, yo ya le evitaba mucho al paciente porque yo trabajaba en Pénjamo, Guanajuato, le evitaba que fuera hasta León o que viniera hasta Irapuato, entonces eso pues de alguna manera fue creciendo. Dentro de mi compromiso humanístico formé un grupo de, de ayuda mutua para pacientes con epilepsia ahí en Pénjamo. Eh, la verdad me dejó muy, muy grata satisfacción. Eh, eh, este grupo empezó a llegar a oídos de, pues de personas ya con cierta responsabilidad mayor dentro del estado al fin de que mi director eh, este, eh, en, en aquel tiempo eh, le comenta a, el caso al secretario de salud sobre el grupo de ayuda mutua que, que yo tenía, ¿no? que lo que se estaba logrando, que había mucha mejoría en la cuestión de la, de la terapéutica, pero que aparte los pacientes, pues con este grupo de ayuda mutua se había podido ayudar en, como su nombre lo dice, en, en otras áreas, en el apoyo de medicamentos, en el apoyo de terapias. este Y de alguna manera eh, llega a oídos y, y me contacta, me dice que, que si puedo yo generarle un proyecto relacionado con epilepsia. Y pues yo no perdí el tiempo, la verdad es que me enfoqué, le, le expuse un proyecto relacionado con epilepsia. Eso y me dio la oportunidad de abrir mi espacio ya en Irapuato, que es donde yo, donde yo radico. Y eh, este, me dejaron la consulta de neurología. Estamos hablando de un lapso más o menos de un año y medio. Yo ya tenía mi consulta de neurología a nivel estado. Yo ya era el segundo o tercer punto de referencia a nivel estado de, de, de neurología. Pero tenían una gran afluencia porque a mí me compete el área centro hacia el sur. Entonces, pues son los municipios que tienen mayor... Población, como viene siendo Yuriria, Pénjamo, este, Salamanca, Abasolo, Irapuato, este, Celaya incluso. Entonces, eh, poquito a poquito pues hemos ido eh, creciendo. Ya en mi consulta privada, pues desde un inicio comencé. Y también de igual manera eh, nos fuimos empezando a dar cono a conocer mediante pláticas que yo realizaba. Eh, hice por ahí tres cursos de actualización de neuropediatría, los cuales llegaron a reunir a más de 250 personas del Estado, esto en, en colaboración con la Secretaría de Salud, en aquel tiempo el doctor Ortiz Aldana, y eh, este que me, también me hizo el gran favor de apoyarme en estos proyectos de difusión de información, en donde pues se veían tópicos habituales de diagnóstico de primer contacto con, con los pacientes. Y esto, pues, poquito a poquito me dio la oportunidad de ir pues abriendo brecha o darme a, a conocer dentro de lo que viene siendo Guanajuato y, y pues eh, ahora contamos junto con un grupo multidisciplinario eh, en la Clínica Integral del Neurodesarrollo, cuyo objetivo pues es brindarle las mayores atenciones posibles a los pacientes que no anden de alguna manera eh, brincando en diferentes áreas, mantener una adecuada comunicación entre los especialistas, para que esto nos permita pues de alguna manera eh, eh, la vigilancia correcta del paciente. Y la verdad es que eh, estoy yo muy contento. La clínica tiene alrededor de 14 integrantes, que van desde el área de, de lenguaje, terapia neural, rehabilitación física, psicología educativa, psicología, este, eh, nutrición infantil, que también es egresada del Infantil de México, eh, su servidor. Eh, hemos, tenemos múltiples pruebas psicométricas, de pruebas de autismo, etcétera O sea, realmente eh, nos hemos comprometido con la sociedad con la finalidad de, de estar pues a vanguardia eh, en cuestión diagnóstica, terapéutica, y pues han sido siete años de estar por acá, yo estoy pues plenamente agradecido eh, con, con el acogimiento que me ha dado la, la, la población aquí en Guanajuato y con el compromiso, seguimos con el compromiso de seguir pues ayudando y apoyando a, a la población que, que lo necesita, ¿no? Oye, Gesen, y entonces, bajo este proceso,
1: ¿cuándo nace la idea de hacer un libro, no? tu libro? Que, que quiero que hablemos de este libro maravilloso, que es Hablemos de Autismo. ¿En qué momento te nace la idea de hacer un libro y de escribir un libro para papás? ¿Qué, qué, ¿Por dónde nació la idea
3: y cómo la estructuraste? ¿no? Sí, dentro de mi consulta, eh, gran, en la gran mayoría de mi consulta veo pacientes con trastorno del espectro autista. Y las preguntas que me hacían, pues yo incluso ya hasta tenía un speech de qué es el, el trastorno del espectro autista, en qué consiste, qué características, epidemiología, y les daba ahí casi un recital. Y, y pues siempre los papás, a pesar de este speech, pues de alguna manera siempre querían más información y no faltaba que por ahí me comentaran, oiga doctor, este resulta que, que hay esta información que vi en X lugar, la cual este pues se me hace muy interesante y cuando yo la leía, pues definitivamente era una información que no, no cumplía las necesidades eh, científicas como para poder tomarlo a consideración y de alguna manera generaba mucha confusión. Eh, hice un grupo de, de ayuda mutua también, tengo un grupo de ayuda mutua que, que yo le llamo grupo de soñadores, que son niños con autismo grado funcional 1, tengo alrededor de 25, 25 chicos, eh, generalmente son adolescentes, eh, yo hacía con ellos una reunión eh, mensual o bimensual, ahorita pues por las cuestiones laborales y el COVID pues lo hemos dejado de lado, la última reunión fue en noviembre y me daba cuenta que los papás pues tenían mucha la intención de, de saber más sobre el trastorno del espectro autista, y buscar estrategias que le permitieran de alguna manera el poder ayudar a los pacientes. Y es así como en algún momento me pongo yo a, en esas noches de, de, de insomnio, me pongo a evaluar y digo, bueno, ¿qué, ¿qué me falta por hacer, no? ¿Qué me falta por ayudar? Ya me puse a ver que tenía mi grupo de ayuda mutua, que de alguna manera pues hacía pláticas, porque pues cada año yo hago una, un, un, una plática relacionada, ya sea con déficit de atención o con autismo, entonces dije bueno ya voy a hacer algo diferente no y en este caso surge la idea del libro y el libro tiene la finalidad clara pues como su nombre lo dice de dar una información precisa clara y científica sobre todo lo que rodea el trastorno del espectro autista sabemos que hay muchísima información y lo único que yo hice fue tratar de simplificarla de, de adecuarla para un entendimiento más práctico y que le permita pues a los papás el poder tomar decisiones en relación al trastorno del espectro autista, ¿no? El que no se dejen de alguna manera engañar por cierta información que, que se llega a tener y, y de abandonar incluso terapias que ya van con, con, con ciertas mejorías este y de esa manera que el papá pues tenga mayores herramientas para poderle ayudar. O no, no el papá, el maestro el tío, el abuelo, eh, incluso nosotros médicos también, pues es un contenido que está eh, avalado científicamente desde el punto de vista eh, de, la, de la información que se está manejando y esto pues eh, surge con esa finalidad de aclararle a los papás las dudas más frecuentes que se llegan a tener en relación al trastorno del espectro autista.
2: Oye, dice, que... fíjate que es... Ay, perdón, adelante, adelante. No, 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 jueguelo. ven, ven, ven. No, yo, yo iba en el sentido de que, fíjate que, que gran parte de, de, de los foros que hacemos y de las cápsulas que realizamos, que, que yo creo que el 80% van dirigidas para papás, eh, siempre nos comentan esto, ¿no? Que de repente se sienten con falta de información, ¿no? Información clara, información en el lenguaje de, de, de papá y de mamá que pueda eh, eh, favorecer el entendimiento de los procesos de enfermedad neurológica que está teniendo el niño. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? que puedas que, que, que el esfuerzo sea realizado como tú lo dices información para padres que de alguna manera pueda ser clara pueda ser precisa pero que tenga un aval científico de manera eh, puntual eso creo que no tiene no tiene precio porque de alguna de alguna forma consolida tu trabajo y esfuerzo
3: Sí, eh, yo lo que quería era dejar de lado los estigmas, ¿no? O la mala información, porque eh, yo en mi experiencia personal me he dado cuenta que cuando tenemos mala formación, pues actuamos mal y eso, híjole, eh, en un proceso que requiere de tiempo, constancia, disciplina, pues puede tener desenlaces bastante, pues, conflictivos. Entonces, eh, el, el libro trata de abordar temas en general eh. Eh, yo empiezo con una evaluación del neurodesarrollo, eh, cuáles son las habilidades o hitos del neurodesarrollo que se tienen que cumplir en los primeros tres años, que es el objetivo de hacer el diagnóstico temprano del trastorno del espectro autista, ver cómo ha sido la historia del trastorno del espectro autista. Eh, cuáles son los síntomas, eh, cómo se establece el diagnóstico, qué pruebas diagnósticas son útiles, eh, qué medicamentos son los que se están utilizando, eh, cuáles son los medicamentos que se utilizan para las comorbilidades y qué comorbilidades hay, tratamientos alternativos. Y esa parte la hice yo, ¿no? En ese sentido, e integré parte de las, de las personas que, que trabajan en la Clínica Integral del Neurodesarrollo y ellas en otras áreas también hicieron la parte, ¿no? Hablaron sobre las teorías psicológicas del autismo. Hablaron sobre las, las, las intervenciones, una de ellas habló sobre el desarrollo del lenguaje, sobre la intervención del lenguaje, las psicólogas educativas sobre la intervención en la escuela, o sea, de qué manera se le puede ayudar o qué áreas son las más vulnerables que se tienen que apoyar a los, a los pacientes con el trastorno. Eh, también un licenciado nos hizo el favor de, de hablar sobre, Saúl, sobre la cuestión de eh, eh, los aspectos legales que hay, en relación al trastorno del espectro autista hablamos sobre inclusión social hablamos sobre bullying, es decir tratamos de, en la medida de lo posible de abarcar el mayor cantidad de temas que le permitan, como repito eh, tener esta información a los papás y tomar decisiones, ¿no? y todas estas pues tienen un aval científico, ¿no? todas hablan sobre estudios que se han realizado pruebas que se han realizado, cuál es lo que se ha encontrado, para que pues esto no caiga en un, en un solo decir ¿no? o en una opinión, porque realmente el libro no emite opiniones Emite consensos y emite de alguna manera los resultados de esos consensos o los resultados de esos estudios. En muy poco el libro, eh, su servidor o alguno de los colaboradores del mismo emite una opinión. Lo que hacemos es plasmar toda la información para que quien sea la última persona que emita la opinión sea el papá del niño, no el que diga bueno, ya me di cuenta que la equinoterapia pues realmente le favorece la socialización, pero realmente no hay algo científico que, re, que diga, que, que le permite al niño realizar otras actividades, ¿no? o que va a ser la cura o que va a ser, o que con eso yo voy a esperar que el niño hable, por poner un ejemplo, ¿no? Pero sí le da la oportunidad de favorecer socialización, ¿no? O le favorece la coordinación visomotriz, ¿no? por poner un ejemplo. Pero ya el, ya el papá ya sabe que cuando lo vaya a llevar a la quinoterapia, que él lo quiere llevar así, que se respeta también pues ya va a tener un resultado, no va a tener un falso resultado, que esa es otra situación que muchas de las veces este, se genera, no o, o la confusión que también puede haber entre los grados de autismo, porque ya con la nueva clasificación, pues ya muchas veces nos llegamos a confundir no y, y, y ver que de acuerdo a los grados de autismo, pues hay diferentes necesidades y que estas se deben de potencializar. Entonces la finalidad del libro es esa. La verdad es yo me siento muy complacido. Eh, la verdad para mí ha sido una experiencia formidable el haber hecho este libro. Eh, creo que le que, que tiene demasiada información muy muy útil y que espero que las personas que lo lean pues compartan la misma opinión y si no de igual manera pues estamos abiertos a, a mejorar no en dado caso de que se requiera algún otro tipo de, de información por supuesto el libro es un inicio y lo que queremos es que cada vez o cada año o cada dos años pues, poderlo actualizar y de alguna manera poder darle darles más información que les permita actuar de mejor manera.
2: Claro, ahí hemos estado sacando Gessen eh, en la portada del libro para que la gente lo conozca, hablemos del autismo, Este, sí. nos van a preguntar muchísimo dónde lo pueden adquirir, en la tienda de Amazon, ¿verdad? Gessen, este, sí. Ahí lo pueden, lo pueden adquirir. Sí, y este, vamos a compartir en la parte de abajo, en los comentarios, el link para que ustedes puedan entrar directo a la, a la tienda, directamente a la, a, al libro para que si les interesa lo puedan adquirir. Y evidentemente pues, le echen una leída, que esa es la manera en la cual podrán eh, eh, poder conocer un poquito eh, lo, que, lo que el doctor Gessen quiere mm, expresar, como él decía, desde los lineamientos científicos y de mano de, 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 de los, sus compañeros especialistas.
1: Doc. No, yo creo que ese, digo, eh, muchas felicidades, ¿no? no la verdad es que, que, que cuando me enteré de, de tu libro es, es, un, es un orgullo gigante, ¿no? Saber que alguien como tú ya escribió un libro. Es un gran reto, yo creo, cuando tienes que pasar todo este conocimiento, y no sé cómo lo viviste, ¿no? A la simplificación de transmitir un conocimiento a los papás. Que creo que Juan Carlos y yo, ahora que hemos estado haciendo cápsulas para, para papás, de repente... Este, nos cuesta trabajo poder bajar y transmitir en un nivel donde, donde las personas lo entiendan, pero yo creo que porque hay muchos libros sobre autismo, pero esto que decías a mí me parece fundamental ¿no? yo no estoy dando mi posición con el autismo sino yo lo que le estoy ofreciendo a los papás es, o sea, Gesen Salmerón les dice, aquí está la información simplificada para que tú te formes y sepas todo lo que hay y yo creo que eso es súper valioso ¿no? la mayoría de los libros eh, que es sobre autismo, siempre hay una tendencia del autor para poner lo que él considera, lo que él cree, lo que él... Y aquí yo creo que eso es tu gran fortaleza en este libro, que yo estoy seguro que muchísima gente lo va a leer y nos dará mucho gusto, para que puedan tener toda esta información y que ellos con esta información puedan hacer dos cosas, o ya buscar una información mucho más especializada, ¿no? o, este, o entender mejor las cosas.
3: Sí, la verdad es que yo no quise emitir ningún tipo de opinión porque puede de alguna manera confundir, ¿no? Y lo que queremos es todo lo contrario, ¿no? Lo que queremos es que el paciente diga, no, yo lo leí, está fundamentado, vienen, de hecho, si me permiten, aquí yo lo tengo a la mano, eh, vienen, vienen, este, eh, la, eh, vienen las bibliografías, no sé si lo puedo ver a cámara, ahí viene el libro y en la parte inferior vienen todas las bibliografías que corresponden a, a la información de donde se obtuvo. Viene la, la, el pie de página y viene toda la, la, la información. Y pues la verdad, eso es lo que se busca, ¿no? Se busca que, que el paciente, mientras más informado esté, eh, de alguna manera le ve ir muchísimo mejor al paciente. Y eso, pues bueno, no solamente en el trastorno del espectro autista, yo digo que en todas las enfermedades, pero, pero hay ciertos padecimientos que toman cierta relevancia incluso mercantil y hacen que los pacientes pues tomen malas decisiones y es donde a mí en lo personal, pues eh, insisto, me, me genera un poquito de conflicto, de frustración, porque a veces son procesos donde uno lleva uno o dos años tratándolos van bien y por una mala información pues se cometen errores. Entonces eh, va encaminado más que nada a esto. Es un libro muy, muy pequeño, son 212 páginas. Eh, eh, a mí me encantó la portada, no sé, me gustaría que ustedes emitan alguna opinión. Creo que, que, que la portada dice mucho para las personas que estamos vinculados en el, en, el, en el trastorno del espectro autista y es un libro muy práctico, la verdad es un libro de bolsillo, esto en un fin de semana lo leemos, eh, son temas, como repito, con un lenguaje bastante, bastante eh, eh, general no si sí hay algunos tecnicismos pero estos están descritos o están eh, definidos para que de alguna manera sea más práctico y hablamos de la genética del autismo hablamos sobre la epidemiología hablamos sobre el, cómo han ido cambiando los 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 eventos de, los criterios diagnósticos al paso del, del del manual de diagnóstico de enfermedades de trastornos mentales etcétera el dsm entonces vamos nosotros llevando de la mano a, al papá para que cada vez se vaya informando por qué le llamamos autismo, qué es un espectro, qué es un trastorno, todo ese tipo de cosas, porque eh, me ocurrió que hace poquito eh, me hicieron el favor también de entrevistarme y decían, pues es que es síndrome del espectro autista, ¿no? Entonces, no, es que no es un síndrome, ¿no? No, pero es que la gente tiene menos dolo al llamarle síndrome, ¿no? Lo que pasa es que es un trastorno y un trastorno, pues bueno, tiene sus consideraciones, ¿no? Y a veces, pues hay gente que aunque está muy vinculada en el área, pues utiliza terminología o utiliza algunos, alguna información de una manera que, que, que puede confundir, ¿no? Que es la parte importante, ¿no?
2: Sí, claro. El físico en el físico donde lo van a poder conseguir las personas, nos dejas también tus datos, ¿no? Para poderlo, los datos donde puedan a lo mejor solicitarlo. No sé si por envío ahorita en esta época, este, donde la gente no está saliendo casi, etcétera.
3: Sí, eh, ahorita se está, yo creo que ya la siguiente semana ya tengo el, el tiraje del, del libro y lo vamos a publicar, eh, este, eh, vamos a poner ahí la liga para que se puedan contactar y buscar la manera de que le sea lo más accesible posible a, a, a las personas, no? tratando de que llegue a su casa, como bien lo mencionas, mediante envío y este, vamos a buscar alguna estrategia, bueno ya la tenemos, nada más es cuestión de ya tener los libros y ver para poderlos enviar y que lo tengan en casa sin ningún problema y que lo lean la verdad es un libro muy 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 didáctico quiero considerar, o yo lo considero de esa manera y es de un fin de semana alguien que le quiera dedicar tres cuatro horas al libro con eso va a tener información basta que le va a ayudar a, a poder emitir juicios o opiniones
2: no bueno y lo tiene lo tienes para descarga en Amazon entonces eso es lo más fácil no te metes lo descargas lo compras lo descargas y lo puedes empezar a leer a partir del día de hoy, ¿no? O sea, esa es, esa es la, la gran ventaja.
1: Oye, Jesse, nomás, se nos ha ido rapidísimo el tiempo, ¿no? Este, ¿Qué se siente tener el libro en tu mano? Híjole. Como autor,
3: como autor. Híjole, eh, hasta me dan ganas de llorar casi, casi, ¿no? Eh, vean mi cara. <risa> <risa> eh, híjole, la verdad es que es una sensación... Eh, pues difícil de, de describir, a mí en lo personal me deja mucha satisfacción, eh, es un esfuerzo indiscutiblemente, yo agradezco mucho a las personas que pues han creído en mí, uh, que de alguna manera pues me han motivado, en este caso pues es mi familia, mi esposa, mi motor, mi hijo, este maestros como ustedes que de alguna manera eh, escriben y, y eso pues nos va a nosotros. También de alguna manera comprometiendo en el buen sentido de la palabra a, a estar al día a día, ¿no? Al, al, al poder dar ese granito de arena a la sociedad. A mí, para mí es un orgullo el, el saber que tengo amigos, porque yo los considero amigos y maestros que, que están en, en puntos muy altos del área de la neurología pediátrica y pues eso para mí es una motivación y un orgullo y pues esto es una manera de, de, de estar pues también, de tratar de estar al nivel y tratar de poder difundir un poquito la información y la verdad para mí ha sido un, pues un regocijo no, no sé cómo describirlo la verdad les pido una disculpa pero eh, es una sensación pues de mucha satisfacción por todo lo que por todo lo que implicó incluso hubo un momento un miedo no de decir lo voy a publicar y pues de alguna manera tengo miedo de que lo haga mal no y, y bueno pues poquito a poquito fuimos madurando la idea y tratando de de, de potencializarla no pero pero la verdad este que yo me siento plenamente feliz, ojalá, y creo que eso culminaría esta felicidad en el sentido de que las personas que lo leen se queden satisfechas con la información que van a tener. Yo creo que esa sería ya nada más la cereza del pastel, en donde quien lo lea eh, comparta la misma opinión con, con su servidor y con quien más los lea, eh, en cuestión de que les es útil. Yo creo que esa parte, a mí en lo personal, me sería la cereza del pastel, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que fíjate que, que cuando uno escribe un libro, la parte, hay dos momentos, yo creo, ¿no, Juan Carlos? no, y, y ahorita, El momento de felicidad, como tú dices, de tenerlo, y el momento de enfrentar esto que tú hiciste a una comunidad y que la comunidad este, pues te dé sus opiniones no acerca de qué piensan de Gessen Salmerón y lo que puso ahí. Pero eso es un momento súper importante y padrísimo de compartir, donde evidentemente vas a tener de todo y que eso te ayude a que tú sigas creciendo, potencializándote y que no sea el primer libro ni el primer movimiento que tengas, en La verdad es que yo te puedo decir que desde que te conocí hace algunos años y que entraste a la residencia, yo es que tengo el gusto de saber que escribiste un libro. Me siento muy orgulloso, ¿no? Y, y sí, a, a todos los muchachos es me siento muy orgulloso porque te acompañé en algún momento de tu vida, pero hoy tú has sido, ¿no? Y eres este un gran profesional, un gran neurólogo pediatra, este, y eso pues, no, no nos puede más que dejar llenos de orgullo y de como compañeros, ¿no? Porque evidentemente ya somos amigos y somos compañeros, no otra cosa. Sí, claro a partir de esta felicidad contigo, por eso le decía Juan Carlos, es muy importante tener a Gesen ¿no? que nos comparta sus experiencias que podamos facilitar su libro porque nos sentimos como dentro de una familia, del ¿no? Departamento de Neurología del Hospital Infantil de México y, y dentro de esta familia el regocijo cuando tienes un retoño como el libro pues es pues maravilloso ¿no? entonces yo te deseo lo mejor Gesen, muchas, muchas felicidades muchas gracias, esfuerzo que uno genera, ¿no? las horas de sacrificio el poner todo ahí cuando lo tienes el libro en la mano y se ve reflejado y se ve en tu cara, ¿no? O pues sea, <risa> felicidades, mucho orgullo, que te vaya súper bien. La verdad es que el libro se ve muy interesante. Yo espero que toda la gente lo pueda tener, comprar, bajar y, y que nos den sus opiniones, ¿no, Juan Carlos? ¿Cómo ves? Claro que sí, y,
2: y obviamente volver a felicitar a Gesen por el, por el reto, por el esfuerzo, Este, pasamos por lo mismo hace poquito Gesen y, y, sí, 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 sí. y, y, y te entiendo perfectamente bien el esfuerzo, el trabajo, eh, las horas que le tienes que poner, pero, pero como dice el doctor Barragán, de repente te vuelves loco y quieres escribir, y quieres expresar y quieres hacer muchas cosas, entonces... Muchas felicidades y, y siempre el que sea algo de un buen amigo, algo de un egresado, pues siempre eh, nos da felicidad a todos. Pues es una claro. felicidad compartida el que podamos decir, es que Este libro es de, de Jesús San Es de Herói, todos. Y es de todos, es de todos. Y es, para, y es para los papás, que era lo que te decía. Qué importante porque están ávidos de poder tener este tipo de información, que sea una información seria, que sea una información verdadera, y que no sea nada más lo que ellos se meten a leer internet, o algunas páginas, o lo que le dicen, o las opiniones que se vierten, sino algo que tienen escrito, y que tienen consolidado, y que tienen soportado por información relevante y científica.
3: No, yo los quiero felicitar, yo la verdad es que eh, en lo personal, eh, han sido parte también de esta motivación, no el hecho de ver que ustedes sigan trabajando, y sigan poniendo al hospital infantil, de México en, en los honores que se merece, pues para nosotros que somos egresados de ahí, pues indiscutiblemente es parte de la formación y, y llega un momento que este cerebrito no o estas manos quieren hacer algo y vamos encontrando la guía o la ruta gracias a que ustedes también van abriendo camino. no La verdad es que a mí nunca se me va a olvidar la vez que el doctor Barragán nos invitó a la presentación de su libro de epilepsia y cuando nos hizo el gran favor y, y con toda la humildad y el honor de de, de dedicárnoslos cuando cuando te dice que eres parte de aunque tal vez no lo veas tú tan tangible en el sentido de que tú no pones la tecla, no te pones a escribir la tecla pero cuando tú ves que eres parte de él en el sentido de la motivación, en el sentido del esfuerzo, en el sentido de compartir ese gozo, creo que es una de las es otra de las satisfacciones que te da esto, ¿no? Eh, yo la verdad siempre lo he dicho, yo me siento feliz y orgulloso de estar egresado al Infantil de México, lo seguiré haciendo y, y bueno, estamos eh, queriendo pues trabajar y vamos a seguir trabajando mientras se permita y, y a tratar de pues ayudar también a la sociedad no yo siempre he dicho que eh, estamos comprometidos con la sociedad yo los quiero felicitar el hecho de que ustedes hagan estas cápsulas el hecho de que como bien lo mencionan se expongan al juicio o a la crítica no que muchas de las veces pues no es la que uno quisiera escuchar pero que nos ayuda a ser mejores y fortalecer que es así como yo lo veo y que de alguna manera mucha gente este, lo puede interpretar como quiera interpretarlo, porque bueno, se, se respeta, pero a veces no, no entienden el objetivo con el que va el difundir la información, este que creo yo y, y estoy completamente a favor de que mientras más informado esté mi paciente, mejor le va a ir, mientras más le ayudemos, mejor le va a ir, pero siempre habiendo una corresponsabilidad, y creo que esta corresponsabilidad, responsabilidad, lo están haciendo muy bien, que es el difundir la información y que no es fácil porque la neurología no es fácil, o sea, la neurología requiere de un conocimiento vasto en muchas áreas para poder comprender el simple hecho de cómo se mueve el ojo, o cómo responde la pupila, no o cómo se mueve la mano y a veces el poderlo traspolar a, a personas que no están vinculadas en esta área, pues cuesta mucho trabajo y la verdad es este, yo los quiero felicitar. También los quiero felicitar por su libro que está con, lo, con la cuestión de la dieta cetogénica, en el cual estamos pues, muy apegados también a todo esto, no deja de ser también un gran logro, un gran triunfo, y, y, y qué bueno que este semillero que se ha generado en el Hospital Infantil de México, con guías como el maestro, el doctor Barragán, pues nos han permitido el poder motivarnos, ¿no? Yo tengo muy en mente, muy claro, esa vez que fuimos al sur de la ciudad, a, que, este, a la presentación del libro, este, que nos hizo el barmor, lo tengo yo en mi librero, digo, ahorita no estoy en mi consultorio, estoy en su casa pero lo tengo ahí y lo guardo con, con mucho con mucho gozo y lo, y lo guardo con mucho orgullo y, y este y me siento, como, como lo repito, pues muy contento de, de haber salido de ese gran semillero, ¿no? Y felicidades, la verdad es que críticas, pues yo sé que me van a criticar mucho o más de lo que tal vez me han criticado, pero pues de todo se aprende, ¿no? Y vamos a ver, tomaremos las, las buenas y las malas y de quien venga también pues para tratar de ser mejor, y las críticas que vengan del libro, bienvenidas, la, la finalidad es que la persona que lo lea tenga la mayor y mejor información posible, para que de alguna manera le permita este actuar, es, y bienvenido eh ya por ahí les haré llegar los tuyos ahora que ya estén por acá en físico y este para que de alguna manera eh, 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 recibamos esas buenas críticas ¿no?
1: No, mira, yo creo que lo que siempre digo y, y, el, y, y ahora el, el el lema del hospital, ¿no?, que es impulsando cerebros en desarrollo por un futuro mejor, es exactamente esto que estás haciendo, ¿no? Es, voy a dar información, porque la única manera de impulsar a que nuestros hijos, o sea, los, los niños sean mejores, es tener padres informados. Algo de lo que nos hemos dado cuenta es que a veces falta información, y qué bueno que, te, que lo hiciste, ¿no? Evidentemente, la única manera de crecer es uno siendo humildes, ¿no?, sabiendo que, y, y arriesgado, ¿no? o sea, me arriesgo, escribo el libro, y hoy soy humilde en poder recibir los comentarios y sobre eso poder entonces este, seguir creciendo, que eso es lo que te deseamos nosotros, y que sigas creciendo, y que, y que cada vez seas mejor que ese, y sigamos en esta comunidad muy importante. Bueno, se nos acabó el tiempo, mi estimado Juan Carlos, se nos fue rapidísimo, ¿no? Este Y bueno,
2: no sé, Juan Carlos, no, punto final. Les, les compartimos que muchas gracias nuevamente, gracias por aceptar la invitación, eh, gracias por el libro y, y, y lo que decías es una realidad y, y para los muchachos que están formándose ahorita con nosotros, para, para los residentes, ¿no? Eh, ¿Cómo nos falta? ¿Cómo nos falta de repente la inquietud de, de, de sentarnos a escribir? Pero como siempre le decimos, quien, quien no escribe pues nunca se va a equivocar. Entonces la equivocación viene cuando tomas la decisión de sentarte, de empezar a escribir, de hacerlo público y bueno, como tú decías, venderá toda la retroalimentación y con eso te seguirás creciendo. Entonces eso es lo más importante, el atreverte a hacerlo y qué bueno que lo hiciste y qué bueno que nos des la oportunidad en el, en el foro eh, de la Asociación de Médicos de poderlo difundir y pues nada. A leerlo, a ver cómo estamos Y, y cualquier duda, seguramente El doctor Gessen estará al pendiente También de los comentarios para que Ustedes
3: los puedan, claro. Los puedan hacer Claro que por supuesto, muchas Un gracias Un fuerte
1: abrazo, muchísimas gracias. gracias a todos Gracias Cuídense muchísimo Gracias
0: Esto fue otro episodio de Pediatría México Y recuerda Los países caminan con los pies De sus niños si este episodio crees que le puede ayudar o servir a alguien, por favor compárteselo, le podrías estar ayudando mucho más de lo que te imaginas. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos puedes encontrar como AMHIMCDMX, AMD Asociación de Médicos, HIM de Hospital Infantil de México y CDMX de Ciudad de México. Nuestra página web es amhim.com.mx Para cualquier duda o comentario escríbenos al correo electrónico pediatriamexicopodcast .com. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima.